0: 今回は ROK、Ticker シンボル ROKU について話してみたいと思います。ROK というのはアメリカにおいてストリーミングサービスのシェアトップを誇る企業になります。アメリカというのは日本のこう地上波でいろいろ番組が見られるのと違って、えっと、ケーブルテレビで契約して、まあ、そこから HBO とかそういう、えー、コンテンツプロバイダーの番組を見るというのが一般的なんですけども、まあ、ケーブルテレビの費用は高いということと、あと設置するのに、まあ、あの機器を買わなきゃいけなくて、それも高額だということで、えーまあ、最近はそのストリーミングサービスに、えー、と移行していると。いうことがありますでこのケーブルテレビをやめて、ストリーミングサービスに移行する動きというのをコードカッティングというふうに、えー、と呼んでいます。でこれはまあどんどんこう流れは加速をしていて、ロックであるとか、あとはアマゾンプライムであるとか、ネットフリックスであるとかといったところに、えー、とみんなどんどんこう移動していて、でまあ、その中で一番ロックが人気ですと。となぜロックが一番人気かというと、えー、と端的にはそのコンテンツをえと一番幅広く視聴できるからというところにあります。今のところロックは自前でコンテンツ制作をしていなくって、なので要はこうコンテンツプロバイダーと,えーと競合しませんというところがポイントになっています。なのでディズニーであるとか HBO であるとかまあそういった幅広いコンテンツをロックで見られるということで一番人気になっているということですね。で、えっ、ー、と、ロクのビジネスモデルというのは、えっ、ー、と、主に売上げ源は二つあります。一つは、そのロクを、の、その、ストリーミングサービスを主張するためのプレイヤー機器を販売しています。で、これはすごく安くって、えっ、ー、と、確か、なんか2、30ドルぐらいとかで買えるのかな。えー、で、それがもう、もともとビードインされたテレビとかも、えー、販売をされていて、えっ、ー、と、要はアメリカでは、まあ、そのテレビを買えば、えー、とロックを通じて、えー、各ストリーミングを視聴できちゃうと。でこういうのはあの、まあ、普通に買われるし、気軽に買えるし、あ,あとはこうクリスマスプレゼントとかでもすごくこう喜ばれるみたいですね。まあ、なの,で,あので、プレイヤー自体は、えっとまあ、売り上げにはなりますが、えっとまあ、すごく低価格でばらまいている状態なので、えっ、ー、と、アラリーはほとんどありません。むしろ値引きしたときには赤字になります。そういうものになってますが、えっ、ー、と、もう一個う重要な売り上げとしては、えっ、ー、と、プラットフォーム収入というものがあります。プラットフォーム収入というのは、主には広告の売り上げになっていまして、その6で視聴している動画の内容から、えー、そのユーザーの視聴者の属性をこう推定をして、でその視聴者の属性に合った広告を配信することで、えー、効率よく、まあ、パフォーマンス高く、要はこう視聴、インプレッションに対して、より高い広告単価を実現する、まあ、そういうサービスをやっているということですね。なので、この広告の部分というのは、例えば、Facebook とか Instagram とか Google の、そういった、えー、とアドテクノロジーに近くって、まあ、どういうコンテンツを視聴しているかに合わせて、最適な広告が配信されると、まあ、そういう仕組みになっているということです。でえー、と最近のファーストクォーターの決算は良、えー、かったです。ただ、その一方で、えーと、ガイダンスは取り下げになっています。えー、売り上げは、えーと、ファーストクォーターは 320.8 ミリオンでした。予想は 306.7 ミリオンでした。なので、まあ、これは上回ってますということですね。EPS は、えー、と予想通りで、えー、とマイナス45セントでした。調整後の ebitda については、マイナス 16.3m。-16 で予想、会社予想としてはマイナス 20m でしたので、これは予想よりは良かったということになっていますねで、えっと。6はその広告収入がメインになりますので、コロナの逆風をもろに受けるということになっています。えー、ただこのファーストクォーターにおいては、その、広告予算の削減というのが3月になってから当然入ったわけなんですけれども、えーと、スポーツイベントの中止とかがあって、要はテレビの広告予算がク、えー、にシフトしたということで、一旦短期的には総裁したということで、えー、と業績は悪くなかったということなんですよね。えーえー、とただし、えーと、4月においては、えー、弱くんでいるということが観察されるので、えっ、ー、と、まあまりこう、まあ、いつそれが戻るかわからない、わからないので、ガイダンスは出せないということですで。このガイダンスを出さないとニュアンスなんですけども、まあ、ショッピファイみたいに追い風もあるし、まあ、逆風もあるよ。だからどっちが強いかはわからないよ。ただし、今のところは追い風が強いよっていう、そういうニュアンスというよりは、クの場合は逆風の方が明確に強いよねっていうところで、えっと、ちょっとネガティブなニュアンスになっていると思うので、株価の方も、えっと、ちょっと冴えない動きをしてますよね。で、コロナが、こう、何て言うんですか、4月に入ってから株価が、全体的にテクノロジー企業が戻ってきた中でも、ロックについてはだいぶ渋い動きをしているというふうに思います。かつ、それ以前にこの1年間ぐらいは株価がそんなに上がっていない、具体的には昨年の8月ぐらいに今の120ドル台をつけていて、ピークの時にはぐんぐんぐん,ぐん上がって170ドル近くまでギュッと上がりました。でそこからガクンと、えー、とこれ SARS とかテクノロジー銘柄が、えー、と株価を一気に下げた時期があって、えー、この時100ドル前後まで、えー、と調整をしていますと。その後また戻して、えー、160ドルぐらいまで11月、12月に上がったんですが、えー、その後また下がり、えー、120ドル、130ドル台でぐらぐらと推移をしていて、で今もまあコロナが、ロックダウンが明けてからも100ドルうん20ドル台もしくは低い時には100ドル台まで下がっていると。まあそういう価格帯で、えっと、フラフラしているということなんですよね。ちょっとチャートの動きとしては弱いですと。で、それは、まあ今回の決算の話もあるし、えっと、過去の決算においても、えっと、売上は、売上数値はすごくすごくば素晴らしいものがあるんですけど、えっと、EPS をちょっと犠牲にする癖があるということなんですよね。なので、えっ、ー、と、すごい成長投資をしているんだけども、なんか利益の部分については、えー、その決算とかガイダンスで、えー、とちょっと予想を下回るような場面があって、えっ、ー、と、まあ、その点について、えっ、ー、と、ちょっと投資家は嫌がってるというふうな様子が見られます。えー、なので、まあ、あの、まずその、マクロで見れば、えっと、アメリカではコードカッティングがもうぐんぐん進んでいると。その中でロックは中立的なプラットフォーマーになっていて、一番たくさんのコンテンツを視聴できる。で、無料で見れるコンテンツもあるし、まあ、契約することで、えっと、ストリーミングが見られるというものもあるんですが、その幅が一番広いと。で、無料で見られるコンテンツというのは、えっと、なぜ無料かというと、えっと、広告配信が、えっと、間に挟まるから無料だと。まあ、それは YouTube みたいなイメージですよね。えーまあ、そういう仕組みになっているので、まあ、ある種、その、すごく視聴者フレンドリーなものになっていて、えー、と一番人気だということです。なので、コードカッティングが進めば進むほど、ロックのシェアはどんどん増えていく、伸びていくということですから、実際直近の売上高成長率も、年成長で 55% なんですよね。で、アクティブアカウント数も成長率 37% です、えー。で、アカウント数そのもの、つまり、視聴はしないけどもっていうものも含むと 70% 増えてます、えー。すごく重要なのは、えーと、ストリーミング時間ですね。えー、これはすべての視聴者のストリーミング時間の、こう、短期の合計ですが、これの成長率が 49% ということです。えー、なのでまあこう、アクティブアカウントが 37% だけども、ストリーミング時間が 49% 増えてるということは、1人当たりの視聴時間というのも伸びてるということなんですよね。実際、アカウントあたりのストリーミング時間は約 30% 増加だったとで。それにつられて、a、え、r、っとえー、プ、えー、つまり1人当たり、1人視聴者当たりの売り上げ、ね、は、その成長率は 28% だったということになっています。なので、もう,こう、こういうぐんぐんぐんぐんと伸びていくと、そういう動きが見られるということですよね。でえっと、もちろん、アクティブアカウント数の増加には、えっと、アメリカ市場だけで商売をしている限りは、えっと、限界があるんですけど、えっと、コンテンツが増えれば増えるほど視聴時間が伸びたりであるとか、それに合わせてアープが増える。えで、さらに重要なのは、えっと、最近、えドテックの企業を買収していますと。で、今後6のサービスというのは、えっと、今はですね、えっと、主にはクライアント側にソリューション営業で広告提案をしている。えー、なので、クライアントの商材に合わせて、えっ、ー、と、こういう動画コンテンツで広告を打ちましょうっていうことで、ええー、まあ結構その代理店、広告代理店、日本の広告代理店的な、そういう売り方をしている。なので、このセールスコストが高かったりとか、ええー、まあもしくは動画制作とかにこう時間がかかったりとかする。まあそこの効率が悪いっていうことがあるんですけども、えっ、ー、と、今後は、えっ、ー、と、すでにスタートしている部分もあるようですが、えー、とおそらくセル,サセルフサービスの広告になっていくと思います。Google や Facebook というのは広告主が自分で、えー、広告を入稿して、どれぐらいお金をかけるかというのも全てコントロールをして、でそれがこう広告主間での競争があって、えーと、どういうユーザーに何が配信されるかというのが決まっていく仕組みなんですけども、えーと、おそらくこれと同じような仕組みになっていくでしょうということが予想されています。なのでそうすると、基本的にはもうあまりセールスにコストをかけなくてよいと。で、クライアント側も、えー、手間をかけずに、えー、好きな広告を好きな予算で配信できると。ただし、えー、どの、どの広告主の広告が表示されるかというのは、えー、いかにコンテンツ、広告コンテンツがフレンドリーかということと、あとはどれぐらい広告費をかけているか。えー、要は一視聴者体に高い金額の広告費を出せる。クライアントほど、えっと、表示回数が増える。そういう仕組みになって、オークション方式になっていくということなので、えー、クライアントが増えていけば増えていくほど、広告単価もどんどん上がっていくと。であとは、その、どんな視聴者にどんな広告を出したら、その、しっかりと、えー、広告主の売り上げにつながるかっていうことも、えっ、ー、と、データ分析をしていけば分かっていくことなので、えっ、ー、と、要はそこの精度が高まっていくと、えっ、ー、と、広告主としては、より高い、えー、広告費用、広告単価をえ、許容できるということになっていきますので、え、必ずしも視聴時間が増えなくてもア r プは上がっていく、そういう仕組みがあると思います。なので、もう長期的には、え、そのストリーミングが主流になるということと、え、ドテ o ックを取り入れることで、え、どんどんどんどん効率化されていくとい、まあそういう流れを考えていくと、え、当然、長い目では買いだと思うんですけども、えー、とちょっと短期的には、えー、向こう数ヶ月とか1年ぐらいでは、うん、手を出しづらい銘柄なのかなというふうに思います。えーまあ、それは単純にコロナの逆風をもろに受ける広告産業だからだということと、うん、ちょっとまあ決算の出し方が、えー、あんまり好ましくないと。えーまあ、確かに売上成長は素晴らしいんだけども、えー、と利益部分を犠牲にする癖があると。そういうところが、いやかなとということですよねなので、このコロナの逆風が収まってくる、例えば1年後とかになってくると、またぐんぐん伸びるような、そういうトレンドに入ってくるかもしれないですけど、もしセカンドクォーターとかの決算がひどい場合、売上成長がすごく悪い場合というのは、一旦株価はガクンと落ちる可能性があるかなというふうに思いますね。なので、期待できる銘柄だけど、えー、怖い、追っかないと。ガイダンスを取り下げていて、えー、追い風、逆風両方あるので、おっかないよねって話をしたんですが、ショッピファイよりも、あのー、しくじる可能性が高いというか、手を出しづらいと、そういう銘柄だと思います。まあ、実際、ショッピファイはまあ株価、足元もぐんぐん上がってますが、なんか6はおっかなびっくりというか、まあ、全然上がってないと、むしろちょっと弱いという話なんですよね。まあ、それは、えーまあ、市場としてそういう予想をされているということの表れだと,、えー、と思います。えーまあ、なのでちょっとしばらくは手を出さない方がいいんじゃないかなというのが個人的な意見になってます。えー今回は以上です